0: Changer en boule de merdasse. Euh, le glow, le glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate, pas, il m'épate, pas, il met pas, il m'épate. pas. Et on lui pèlera le sang comme au baï du Limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce tri. Banadant, on est en France. Allez, cul Bonjour, bienvenue sur Histoire de plus. Aujourd'hui, on parle du film d'action, des films d'action, Rambo. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, Rambo, où, euh, le titre original est First Blood ou « Rambo le dévastateur » au Québec. C'est un film d'action américain réalisé par Ted Kotcheff, sorti en 1982. Adapté du roman « Le premier sang » en 1972 de David Morel, c'est le premier volet d'une série de films centrée sur le personnage de John Rambo, interprété par notre cher Sylvester Stallone. Et oui, qui va éclater dans ce film... Et devenir célèbre. Sept ans après sa démobilisation, John Rambo, ancien béret vert et héros de la guerre du Vietnam, erre de -en ville depuis son retour aux États-Unis. Rendant visite au dernier de ses anciens compagnons d'armes qu'il croit encore en vie, il apprend sa mort d'un cancer causé, selon sa mère, par l'agent Orange, un défoliant largement utilisé au Vietnam par l'armée américaine. Reprenant sa route, Rambo arrive dans une petite ville d'une région montagneuse, Hope. Cherchant à se restaurer, il est accosté par le shérif de la ville, Will Tissell, qui ne veut pas de vagabond chez lui. Ce dernier le raccompagne à la sortie de l'agglomération en lui indiquant le chemin d'un restaurant pour routier situé à 50 km de là. Il serré, Rambo tente de faire demi-tour après le départ de Tissell, mais ce dernier revient et l'arrête ménagement. Jeté en prison pour vagabondage, refus d'obtempérer et possession d'un couteau, Rambo est maltraité par l'un des adjoints d'Issel, le sergent Art Galt, qui le prend en grippe dès son arrivée. Mais les brimades de Galt déclenchent chez Rambo des réminiscences, des tortures qu'il avait subies quand il était prisonnier au Vietnam. Lorsque Galt et ses collègues essaient de le raser à sec, Rambo se révolte et après une violente bagarre, s'enfuit du commissariat en récupérant son couteau. Volant une moto, il sème le shérif Tissol lors de sa dangereuse course poursuite en voiture. Rambo parvenant à se réfugier dans la forêt qui garnit la montagne alentour. Tissol organise ensuite une battue avec ses hommes et des chiens de chasse et d'un hélicoptère. Traqué comme un animal par le shérif qui a rameuté ses troupes, Rambo est contraint à la défensive. Tentant d'échapper à ses poursuivants, il se voit forcé descendre une paroi à pique de la montagne. En difficulté, car plaqué contre la paroi en surplomb, il est alors à la merci de Galt, qui, désobéissant aux ordres de Tissel, tente de l'abattre depuis l'hélicoptère. À court de solution, Rambo ne doit la vie sauve qu'en sautant de la paroi. Il atterrit durement dans un arbre en contrebas, ce qui le blesse sérieusement. En voulant se défendre, il fait accidentellement chuter Galt de l'hélicoptère lorsqu'il jette une pierre sur le pare-brise de l'appareil. Galt trouve la mort. mis en Mianjou partit seul et ses hommes, qui se trouvent plus haut dans la montagne. Rambo leur affirme qu'il n'y est pour rien, mais les policiers ouvrent le feu, Rambo s'enfuit de nouveau. Alors là, il y a un faux raccord, lorsque Rambo leur parle, enfin, il y a un problème dans le film, il leur parle avec de l'écho. Et... Euh, on l'entend, on le voit en plan serré, avec de l'écho alors qu'on devrait entendre en haut avec de l'écho et normal en bas, enfin bref. Dans le même temps, les policiers apprennent que Rambo est un héros de la guerre et qu'il a notamment reçu la médaille d'honneur pour ses faits d'armes. Bien décidé à se venger, Tissol, accompagné de ses hommes, poursuit la traque, mais Rambo parvient à les neutraliser un par un, utilisant son expérience des pièges, des russes de guerre et de la guérilla acquise dans la jungle vietnamienne, avant de s'en prendre en dernier au shérif. Le menaçant de son imposant couteau de survie, après l'avoir pris au piège, l'ex-BREVR lui conseille de ne pas s'acharner contre lui. « Me fais pas chier, ou je te ferai une guerre comme tu t'en as jamais vu. » J'imite mal le doubleur de Sylvester Stallone, mais je peux vous dire que quand il dit cette phrase, elle est culte. Tissol, ignorant la menace, retourne en ville et fait appel à la garde nationale, mais refuse de passer le relais à la police d'État, faisant de ce cas une affaire personnelle. Des moyens considérables sont ensuite déployés pour retrouver le fugitif. C'est alors que le colonel Samuel Trotman, l'ancien commandant et mentor de Rambo à Fort Bragg, arrive sur les lieux et intervient pour convaincre Tissel d'abandonner un combat perdu d'avance. Selon lui, face aux soldats surentraînés qu'est Rambo, il n'aurait aucune chance. Trotman suggère à Tissel de désamorcer la situation en laissant Rambo passer à travers le périmètre de sécurité, la police pouvant ainsi l'arrêter plus tard tranquillement, ce que Tissol refuse. Il permet cependant à Trotman de contacter Rambo par radio. Trotman tente alors de persuader son ancien poulain de se rendre. Mais Rambo accuse Tissol et ses hommes d'être à l'origine de l'incident, affirmant que ce sont eux qui ont versé le premier sang. First Blood, pas lui, avant de couper la communication. Plus tard, Rambo est surpris dans la montagne par un jeune chasseur, mais épargne celui-ci quand il voit que c'est un enfant. Désespé désormais repéré, un détachement de la garde nationale parvient jusqu'à lui et le cerne à l'entrée de sa planque, une mine désaffectée. Ne prenant pas en compte les ordres du shérif d'attraper Rambo vivant, les soldats utilisent un lance-roquette et détruisent l'entrée de la mine. Rambo survit et parvient à quitter les lieux par une autre issue. Il détourne ensuite un camion de l'armée, acquérant une mitrailleuse M60 et des munitions, et retourne à Hope afin de se venger de Tissol. Le soir venu, Rambo arrive en ville, il fait diversion en faisant exploser une station-service, puis détruit des installations électriques gérant l'éclairage public du quartier de la ville où se trouve le commissariat. Il fait ensuite sauter un magasin d'armes à feu situé près du poste de police avant de se rendre vers celui-ci. Le colonel Trotman, conscient que Tissell n'a aucune chance contre Rambo, suggère au policier de fuir, mais le sh shérif refuse obstinément, prenant position sur le toit du poste de police en s'attendant à la venue de Rambo. Arrivé sur les lieux, Rambo aperçoit Tissell sur le toit. Après un échange de tirs, il blesse grièvement le shérif qui chute à travers une baie vitrée et tombe sur le sol du poste de police, plongé dans la pénombre. Quand Rambo s'approche de Tissol, le policier le met défi de l'achever. Alors que Rambo est sur le point de se venger du shérif, Trotman survient et l'interrompt juste à temps, l'avertissant qu'il sera abattu s'il ne se rend pas. Il lui rappelle qu'il est le dernier survivant de son unité d'élite. Après une phase de colère où Rambo critique vertement l'action du gouvernement, ainsi que celle du mouvement d'opposition, pendant la guerre, affirmant notamment que l'on ne l'a pas laissé gagner, il fond en larmes et évoque son expérience traumatisante au Vietnam et son difficile retour à la vie civile. Trotman, parvenu à ses fins, le persuade de se rendre aux autorités. Il, il accompagne quand Rambo sort du so poste de police, menotté et escorté par les policiers, tandis que le chériulti seul, échangeant un, un bref dernier regard avec l'ancien vert, est évacué sur une civière par les ambulanciers. Voilà, voilà ce que c'était ce film. Donc au scénario, on a Michael Kozol, Michael Chakaim et Sylvester Stallone d'après le roman Rambo de David Morel. La musique, on a Jerry Goldsmith. Euh, La société de production, c'est pas très connu, donc Anabasis, N.V., Cinema 84 et El Cajo Production. Aux états unis ça a été distribué par Orion Pictures et en France... Par la société nouvelle Produce et Tamasa Distribution et Canal Plus Audiovisuel. Le budget était de 15 millions de dollars. Le format était couleur Technicolor Deluxe 35 mm, 2,39e Cinemascope Panavision, avec un son Dolby Stereo 4 canaux. Durée 93 minutes. Il est sorti le 22 octobre 82 aux États-Unis. En France, il sortira le 2 mars 1983 et le 18 septembre 2019 dans une réédition version restaurée. Aux états unis il est interdit au moins de 17 ans et en France, il est tout public. Mais interdit au moins de 13 ans lors de sa sortie en salle. C'est que le 23 juillet 1986 qu'il a été mis tout public donc on a Sylvester Stallone qui joue John Rambo Richard enfin Stallone qui est joué, doublé par Alain Dorval là, je vais chercher le nom euh, du doubleur Alain Dorval Richard Crena qui joue le, le colonel Samuel Trotman Brian Deney le shérif Will Tissell Bill McKinney le, chavé, le capitaine d'Amskern de la police d'état Jack Starrett, le sergent Arthur hart -Galt, et euh, c'est à peu près tout. Rambo est l'adaptation cinématographique de Ram, du roman Rambo, 72, de David Morel, un ancien professeur dont certains de ses élèves ont été soldats au Vietnam. Il a écrit ce livre pour parler du problème de la réinsertion des vétérans ayant quitté l'Amérique de Kennedy, sûr de leur bon droit, pour retrouver une Amérique hippie et moralisatrice. Formuler de sévères critiques à leur rencontre. Le nom de Rambo est trouvé par l'auteur après deux anecdotes vécues par celui-ci. À l'époque où il était professeur et qu'il voulait rédiger ce roman, David Morel lisait beaucoup d'œuvres d'Arthur Rimbaud, que beaucoup de personnes, dont ses élèves, prononçaient Rambo. Ensuite, sa femme lui fit goûter une pomme qu'il trouvait délicieuse. Il lui demanda quelle variété de pomme c'était et sa femme lui répondit « Rambo ». Il s'agissait en fait de la variété « Rambourg. Il venait de trouver le nom de son personnage principal. Le personnage de Rambo devait être joué par Dustin Hoffman, qui jugea finalement le scénario trop violent. D'autres acteurs ont refusé, comme Al Pacino, qui jugea pas assez sauvage, ainsi que Steve McQueen, Clint Eastwood, Nick Nolte, Chris Christopherson, Jeff Bridges, Robert De Niro, Michael Douglas et Terence Hill. Donc il y a du monde qui s'est présenté. Hein le réalisateur Ted Kotcheff proposa finalement le rôle à Sylvester Stallone à la suite du succès critique et public de Rocky en 1976. Le scénario original inspiré du roman de David morel Donc c'est Rocky qui l'a fait connaître et Rambo qui a assis son... Son, sa position de star au cinéma. Le scénario original, inspiré du roman de David Morel, décrit Rambo comme un vrai psychopathe, un vétéran rendu fou furieux par son passé, qui combat et tue sans merci, après avoir subi brimades et humiliations. Stallone, ayant eu un coup de cœur pour son personnage et le sujet, apporta ses propres modifications au scénario, réécrivant son rôle pour en faire une victime de l'armée et de la société, montrant un homme perdu et hanté par des souvenirs de la guerre et qui ne parvient pas à se réinsérer dans une société qui le traite comme un paria alors qu'il a été envoyé au Vietnam pour défendre les valeurs de son pays. Le rôle du colonel Trottman devait être, quant à lui, tenu par Kirk Douglas, qui demanda des modifications sur le scénario, suicide de Rambo à la fin du film, mais Sylvester Stallone eut le dernier mot et refusa de changer le scénario. D'autres acteurs, comme Lee Marvin, devaient aussi endosser le rôle de Trotman, ou encore Gene Hackman pour celui du shérif Will Tissell, et l'acteur David Caruso, qui joue dans le, film, dans le film Le shérif adjoint Mitch, apparaît dans un de ses premiers rôles. Et oui, c'est David Caruso, c'était dans Rambo. Le tournage s'est déroulé d'octobre à décembre 1981 au Canada, dans la province de Colombie-Britannique, principalement à Hope. D'autres scènes ont été tournées dans le parc provincial Golden Hills, à North Vancouver, et à Pitt Meadows et à Port Cositlam. Sylvester Statham s'est blessé en réalisant la cascade pour la chute depuis le Grand Arbre. Il s'est cassé trois côtes. La scène ayant été jugée bonne est celle que l'on voit dans le film. Le couteau de survie utilisé par Rambo dans le film est basé sur le design des utilisé utilisés par les pilotes d'avion de la seconde guerre mondiale qui incluait un kit de survie logé dans le manche avec du fil de pêche, des épingles, des bandages, des allumettes et un scalpel. C'est le coutelier Jimmy Lille qui se chargea de fabriquer ce couteau pour le film. Il mesure 35 cm avec une lame de 22 cm et une épaisseur de 6 mm. Chaque film de la saga Rambo contient un couteau différent. Une version de la scène finale du film dans laquelle Rambo se suicide devant son mentor, le colonel Trottman, fut tournée, Mais les réactions lors des premières projections test furent négatives. Les spectateurs prenant le personnage de Rambo en compassion, il fut alors décidé de garder la version de la scène où Rambo reste en vie et se rend aux autorités. Le film comporte quelques forts accords. Lorsque le shérif Tissol dépose Rambo après le pont, on peut apercevoir le micro de la caméra dans le reflet d'une des vides de la voiture au moment où celle-ci fait demi-tour. Pendant un court plan, juste après que Rambo soit descendu de voiture près du pont, les lumières du toit de la voiture du shérif sont éteintes et sur le plan suivant, elles sont encore allumées. Encore une erreur, découverte. Par beaucoup de motards, lorsque Rambo sort du commissariat en courant, il dérobe une moto. Et c'est une Yamaha XT500, euh, pas une 500, c'était une 250, monocylindre à 4 temps. Pourtant, le son du moteur est celui d'un moteur à 2 temps, et ce jusqu'à la fin de la course-poursuite. Et ça, je me souviens, quand je l'avais vu, ça m'avait sauté aux yeux. Motard, je suis... Lorsque cette même poursuite, la voiture de Tissell perd son enjoliveur arrière-droit en pleine course. Quelques plans plus tard, l'enjoliveur réapparaît à sa place sur la roue. Au moment du franchissement du barrage de police par Rambo, lorsque son camion atterrit après avoir percuté la voiture de police, on voit la ridelle s'ouvrir alors que sur le plan suivant, le camion poursuit sa course avec la ridelle fermée. De plus, on peut apercevoir sur le plan large extérieur montrant la collision, la caméra placée dans la cabine du camion pour les plans subjectifs. La bande originale a été composée par Jerry Goldsmith, dont le thème « It's a long road » sera repris dans les trois suites et la série d'animation. L'album sera édité en 33 tours, en CD et double CD. À sa sortie, l'accueil critique de Rambo est mitigé. Plusieurs professionnels notant que l'intrigue du film « Manque de sens et de crédibilité ». Le critique de Variety parle du film comme d'un gâchis et critique sa fin pour ne pas fournir une résolution appropriée pour le personnage principal. Plus récemment, Leonard Matlin attribue au film une note dans une étoile et demie sur quatre en disant que toute crédibilité s'envole au moment où Rambo s'échappe avec seulement une mauvaise coupure après avoir sauté d'une montagne dans des roches déchiquetées. Cependant, les critiques rétro rétrospectives et ultérieurement ont été positives. Rambo est considéré, comme par beaucoup, comme l'un des meilleurs films de l'année 1982. Lors de sa sortie en DVD, le film a suscité une série de critiques contemporaines sur le site d'agrégateur Rotten Tomatoes, il obtient un score de 85% d'avis favorable sur 47 critiques et une note moyenne de 7,2 sur 10. Bien plus sombre et plus sensible que les suites qu'il a engendrées, Rambo est une aventure de survie palpitante qui tire pleinement parti des compétences d'acteurs de Sylvester Stallone. Les trois acteurs principaux du film ont reçu de nombreux éloges pour leurs performances, dans son article, le critique Roger Ebert, du Chicago Sun Time, écrit qu'il n'aime pas la fin du film, mais c'est un très bon film, bien rythmé et bien joué, non seulement par Stallone, mais aussi par Crenat et Brian Dennehy. Il ajoute bien « Bien que presque tout, Rambo soit invraisemblable, étant donné que c'est Stallone à l'écran, nous prenons et donne au film une note de 3 étoiles sur 4. » En 2008, le film est placé à la 253e place de la liste des plus grands films de tous les temps du magazine Empire. À sa sortie, Rambo connaît un succès commercial, notamment aux États-Unis, mettant en lumière les frustrations engendrées par la défaite camouflée de la guerre du Vietnam et le besoin de reconnaissance des soldats qui y avaient vu leurs idéaux bafoués. Sorti aux États-Unis dans 901 salles, Rambo prend directement la première place du box-office lors de son week-end d'ouverture, avec 6 600 000 dollars et en première semaine avec 9 millions de dollars. Il occupe la tête du podium durant les deux semaines suivantes, ayant déjà engrangé 21 millions de dollars. Il ne sera pas diffusé au-delà de 1054 salles, ce qui est très peu. Et finit son exploitation avec 47 212 000 dollars sur le territoire américain, rentabilisant son coût de production. Si le film connaît un succès commercial correct aux États-Unis, c'est toutefois à l'international que le film connaît son meilleur résultat, rapportant 78 millions de dollars à l'étranger. Avec 3 millions d'entrées, le film est le second meilleur résultat du box-office français, derrière le second volet, 5 805 000 le succès de Rambo sur le territoire français conforte le statut de vedette de Stallone avec le triomphe de Rocky à l'œil du, du tigre, sorti cinq semaines plus tôt et qui a réussi à, égaliser, à totaliser plus de 3 millions d'entrées. Entre 1982 et 2018, Rambo a été sélectionné quatre fois dans diverses catégories et a reconnu a remporté le prix Jupiter 82 du meilleur acteur international décerné à Sylvester Stallone. Si on peut interpréter ce film comme une glorification de la capacité des bérets verts pendant la guerre du Vietnam, on peut y voir également une dénonciation des horreurs de la guerre, des troubles de stress post-traumatique qui peuvent ressentir certains soldats lors de leur retour à la vie civile, leur difficulté à reprendre une vie normale auprès de personnes qui n'ont pas vécu la guerre et ses séquelles, ainsi qu'une accusation grave contre une Amérique bureaucratique qui se moquerait des soldats partis combattre pour elle. Dans sa tirade finale, Rambo clame « C'était pas ma guerre, c'est vous qui m'avez appelé, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous les laisser gagner. » Voilà la réplique. Le film serait donc plus complexe que... le. La critique professionnelle en avait dit alors. De ce point de vue, on pourrait presque considérer Rambo qu'il est transformé en machine en tuer par les militaristes de Washington et se retourne contre les civils militaristes de l'Amérique profonde. Le colonel Trotman déclare d'ailleurs « Je ne suis pas venu sauver Rambo de la police, je suis venu vous sauver de Rambo, qui soutiennent pourtant l'utilisation de la force et les interventions militaires à l'étranger. » pas à utiliser une débauche de policiers et de réservistes, là où peu d'humanité aurait suivi à éviter le conflit. En, le 14 novembre 2018, la trilogie Rambo est rééditée en DVD avec des masters ré, restaurés en très haute définition, accompagnée de 10 heures de bonus dans des commentaires audio, des scènes coupées, des fins alternatives et autres. Rambo a donné lieu à quatre suites, mettant en scène le personnage de John Rambo, tandis que le premier film tire plutôt vers le drame psychologique tout en étant un film d'action. Les deuxième et troisième volets utilisent le personnage dans le but de produire des films que l'on peut rentrer dans la catégorie de cinéma de sécurité nationale. Le succès de Rambo, qui était au départ basé sur les douleurs et les problèmes psychologiques engendrés par le conflit Vietnam, ce Se serait donc inversé après le premier opus pour donner naissance à des films ouvertement patriotiques de l'Amérique réganienne, qui rompt avec les discours culpabilisants de la guerre du Vietnam et célèbrent la force à l'initiative individuelle. Le quatrième volet reviendra davantage du style du premier film, bien que l'action et la violence qui occupent une place importante. Le cinquième film revient quant à lui au concept des films d'action des deuxième et troisième films mais sans implication politique. On a une euh, série d'animations en 1986 de 65 épisodes de 30 minutes. On a des jeux vidéo dans l'extension cataclysme du jeu vidéo World of Warcraft. Une des quêtes, c'est pas ma guerre, consiste à convaincre un ancien soldat appelé John G. Kishan de retourner en mission. Le nom du donneur de quête est d'ailleurs Trotman. Par la suite, le joueur doit récupérer les objets fétiches de Kishan, un couteau de survie, un arc, une amulette et un bandeau rouge. Plusieurs films font ré faire référence au personnage de John Rambo. Dans Gremlins 2, on voit le personnage de Gizmo mettre un bandeau rouge autour de la tête. Dans Mafia Love de 2001, on voit Sylvester Stallone qui fait une référence à son personnage de John Rambo. Le fils de Rambo, avec un W à la fin en 2008, est un hommage à Rambo. L'action se déroule en 82 au moment de la sortie de Rambo au cinéma. Deux enfants découvrent une version pirate du film et décident de tourner un, re un remake. Le film Hot Shot 2, 93, parodie largement Rambo 2. La mission est Rambo 3 et Rambo 1. D'ailleurs, dans Hot Shot 2, c'est l'acteur Richard Crenat lui-même, qui caricature le personnage du colonel Trotman, qu'il interprète dans la saga Rambo, avec son rôle du colonel Denton Walters. Dans un sketch de la télé des Inconnus du trio Les Humoristes, Les Inconnus, une bande-annonce du film parodique Jésus II, le retour, montre de la vie de Jésus de Nazareth, doté de la personnalité de Rambo, luttant contre Ponce Pilate. Et il y a aussi un sketch des Nuls qui montre que Rambo qu doit partir en mission, mais il ne comprend pas ce qu'il doit faire, au désespoir de son supérieur hiérarchique, qui essaie de lui expliquer en vain sa mission, même avec des mots simples. Il me fait beaucoup rigoler ce sketch. Très drôle. A voir sur Youtube. Il s'appelait Rambo Nul, et vous allez, vous allez le trouver. Voilà ce que je vais vous dire sur ce monument des films d'action euh, dramatiques. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Merci de me soutenir sur Tipeee. Mon ulule va bientôt sortir. Vous avez Patreon aussi. Vous tapez histoire d'en dire plus dans les recherches. Et vous m'aiderez. Il y a des épisodes inédits pour ceux qui s'abonnent sur Patreon. Voilà, merci beaucoup. Ciao ciao. Il a été changé en boule de merdasse Elle glow, elle glow Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate, il m'épate, il pas, il pas. Et on lui pèlera le son comme au baï du limon. On a vendu un beau matin on A vendu avec ce triple Flattez-moi Eh ben la denrée, on est en France Allez, Kusek